0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je lui ai donné mon permis de conduire, mon badge. Il m'a dit, mettez les mains sur le mur. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Il m'a passé les menottes à moi et mon collègue. Et puis comme au théâtre, il nous a dit, messieurs, c'est un braquage. Bonjour. Où est passé le concert signé Vermeer, le Christ dans la tempête de Rembrandt ou encore le jockey à cheval d'Edgar Degas Depuis 32 ans, ces tableaux de maîtres sont dans la nature, sommeillant peut-être dans une soupente anonyme accrochés dans la galerie illégale de collectionneurs privés ou tout simplement détruits. Au total, 13 chefs-d'œuvre majeurs de l'histoire de l'art volés en une nuit en 1990 au musée Isabelle Stewart Gardner de Boston. Préjudice approximatif, 500 millions de dollars. Aujourd'hui encore, le vol du musée de Boston reste l'un des plus rocambolesques et des plus audacieux. L'enquête du FBI va sillonner les États-Unis et le monde entier à la recherche des tableaux, un jeu de piste au cours duquel vont émerger les silhouettes de mafieux, de nationalistes irlandais, d'agents du Vatican ou de milliardaires sans scrupules. Après toutes ces années, les policiers courent toujours après ces œuvres évaporées. Qui sont ces deux voleurs qui ont réussi ce coup insensé et que cherchaient vraiment les auteurs du casse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'un des vols les plus spectaculaires et des plus mystérieux de l'histoire, celui perpétré au dernier jour de l'hiver 1990 dans un prestigieux musée à Boston, sur la côte est des états unis en possession d'œuvres enviées par les établissements du monde entier. Ce dimanche 18 mars 1990 à 1h24 du matin, deux agents en uniforme de la police de Boston se présentent à l'entrée de service du musée Gardner au 25 Evans Way. L'adresse est l'une des plus célèbres de la ville depuis les années 1900. Ce palais vénitien, imaginé à l'époque par la richissime philanthrope Isabelle Stewart Gardner, abrite une extraordinaire collection d'œuvres d'art. Plus de 2500 pièces, tableaux, sculptures, dessins, manuscrits, livrera. Dans l'interphone, les policiers indiquent avoir été appelés pour un tapage nocturne. Sans doute les fêtards de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, que l'on célèbre ce soir-là. Les policiers montrent leurs insignes aux caméras. La procédure veut que le gardien vérifie les numéros auprès du commissariat central, mais Richard Abbatt, 23 ans, n'en fait rien. Il déclenche l'ouverture de la porte automatique. Les policiers, un mince portant des lunettes, un second trapu et aux cheveux fournis tous deux moustachus, pénètrent dans le poste de garde. Le premier fixe Abbatt dans les yeux en lui disant que son visage et son allure lui disent quelque chose. Il lui demande de quitter son pupitre où se trouve le seul bouton d'alarme. Les agents demandent alors que le deuxième vigile, Randy stand 25 ans, les rejoigne. Les deux employés sont immédiatement plaqués au mur. « Vous êtes en état d'arrestation, messieurs C'est un braquage. » Les gardiens du musée sont menottés, conduits au sous-sol, entravés, baillonnés, aveuglés avec du ruban adhésif. Stand est attaché à un évier, abatte à, à un établi. Commence alors pour les deux faux policiers un périple dans les salles du musée. Les alarmes sont débranchées, mais les détecteurs infrarouges captent leur progression. À 1h48, ils sont au deuxième étage, la salle hollandaise. À 1h51, l'un des voleurs opère dans la salle italienne, puis la salle Raphaël, avant de traverser la short gallery. Ici, sont dérobés cinq dessins de Degas ainsi qu'une aigle impériale en or, sculptée, qui se trouvait sur un drapeau de Napoléon. Les derniers mouvements sont notés à 2h28 dans la salle hollandaise. Un chef dœuvre de Rembrandt, l'unique paysage marin qu'il n'a jamais peint, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, est sorti de son cadre, tout comme un inestimable Vermeer, le concert dont la vitre est brisée. Dans la salle bleue, la toile chez Tortoni d'Edouard Manet est dérobée. Au total, 13 œuvres volées en 81 minutes chrono, soit une éternité. Les cambrioleurs quittent le musée Garner à 2h45. Ils emportent les bandes vidéo. Avec un cintre, ils ont également forcé le distributeur de confiseries pour y voler des barres chocolatées. 6h45, plus de 5 heures après le cambriolage, la nouvelle équipe de gardiens a la surprise de découvrir le poste de garde vide. Leurs collègues saucissonnés au sous-sol. La police de Boston est aussitôt sur place, rejointe par le FBI. Le butin va être estimé à 200 puis 500 millions de dollars. Les voleurs ont agi de façon méticuleuse, professionnelle. Pas d'empreintes digitales, pas de cheveux ou de poils retrouvés. L'adhésif utilisé pour ficeler les gardiens ne livre aucun indice. Tout comme les moquettes et poignées du musée. Les responsables du Garner sont désemparés, les voleurs ont emporté des œuvres majeures, mais ils auraient pu en prendre d'autres, d'autres chefs-d'œuvre encore plus précieux, comme l'enlèvement d'Europe du Titien, qui est resté tranquillement accroché au troisième étage. Le FBI ne dispose pas d'indices ni de témoignages. Il mise sur le bruit causé par un vol d'une telle envergure que, fatalement, il va délier les langues. Les détectives du FBI se posent beaucoup de questions sur la facilité avec laquelle le vol au musée Gardner a été commis. Les deux hommes sont rentrés en une poignée de secondes dans l'édifice. Ils ont pu cambrioler les lieux pendant 81 minutes. Une durée interminable, inédite pour une telle opération, avec la certitude de ne jamais être dérangé. Tous les regards se portent sur Richard Abatt. Cheveux très longs, barbe, allure de babacool, gardien la nuit au musée, musicien le jour avec ses colocataires dans une maison qui partage à Holston dans le Massachusetts. C'est lui qui a ouvert sans hésiter la porte aux faux policiers alors qu'il aurait pu la garder verrouillée. Abbott est tout de suite considéré comme un suspect. Il est entendu sur les faits. Il déclare simplement avoir aperçu deux flics sur son écran de vidéosurveillance. Ils lui ont dit Qu'ils étaient de la police de Boston, il ne s'est pas posé de questions. Il a appuyé sur le bouton pour déclencher l'ouverture. Au fil des semaines, les enquêteurs font de curieuses découvertes. Dans la salle hollandaise, là où a été dérobé le Rembrandt, les policiers ont trouvé la porte d'un passage secret, légèrement entrouverte. Seul le personnel du musée connaît cette issue. Le gardien Abat l'aurait emprunté. La détection infrarouge montre que ce même Richard Abat était... Dans la salle bleue, au premier étage, juste avant le vol, c'est la pièce où était accroché le manet. Le FBI se demande si ce n'est pas Abat, tout simplement, qui aurait décroché la toile. Le cadre a été volontairement déposé sur le fauteuil du chef de la sécurité, un homme que Abbott détestait cordialement. Richard Abbatt est placé sous surveillance, son domicile perquisitionné, ses amis interrogés. Il dément, toute implication. Jusqu'à cette affaire, j'étais juste un hippie qui ne faisait de mal à personne et qui n'avait aucun problème. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au centre de l'un des vols les plus importants de l'histoire. Abbatt va demeurer de longues années dans le collimateur du FBI. Quelques années après les faits, de nouvelles images de vidéosurveillance vont refaire surface. On y voit Abbatt la veille du casse, 17 mars 90, en train d'actionner les portes de service du musée. Celle-là même utilisée par les voleurs. Et laisser entrer un homme. Nouvelles interrogations, mais rien de concluant. « Je ne veux pas mettre quoi que ce soit sur les épaules de Rick Abbott. Je le connais, il me connaît, » dira le procureur adjoint Robert Fischer. « Mais sachez que si nous avions pu inculper quelqu'un, nous l'aurions fait. Nous n'avons jamais eu la capacité de le faire. » Le FBI ne lâche pas la piste des complicités internes, mais les filatures, la téléphonie, les comptes bancaires du personnel du musée, tout cela ne donne rien. Les deux voleurs portent de fausses moustaches, ils restent anonymes, aucune information ne remonte de la part des indiques. L'enquête prend alors une couleur internationale, les activités de marchands d'art asiatiques sont disséquées, une piste de malfrats travaillant pour des agents du Vatican... Est exploré. Une autre vise les cartels de la drogue. On s'intéresse beaucoup à un des parrains de la pègre de Boston, James Whitey Bulger, en cavale à cette époque. Il est très lié à la police de Boston, qui l'a corrompu. Il travaille aussi avec l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Les œuvres étaient-elles destinées à financer cette organisation Des officiers de Scotland Yard en sont convaincus. L'arrestation de Bulger, quelques années plus tard, ne donnera rien. Aucun lien ne sera établi avec l'affaire du musée. Une récompense d'un million de dollars pour retrouver l'étoile, puis 5 millions, puis 10 millions, mais personne ne va se manifester. Tout le monde a une théorie. Il y en a qui disent que ceux qui ont fait le coup sont morts, d'autres qu'ils sont vivants. C'est le plus grand mystère de l'histoire de Boston, en plus d'être le plus grand casse de l'histoire de l'art. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le vol sans précédent du musée de Boston en 1990, 500 millions de dollars de tableaux de maîtres envolés, Un casse qui a été un jeu d'enfant. Les pistes se succèdent, une lettre va laisser penser que les toiles disparues sont à portée de main. Avril 94, quatre ans après le vol, la directrice du musée Garner, Anne Howley, reçoit une lettre anonyme bien différente de celle arrivée jusque-là. L'auteur est manifestement bien informé. Il se présente comme un intermédiaire qui ne connaît pas l'identité des voleurs, mais intervient pour eux. Il explique que les œuvres ont été volées pour monnayer des remises de peine de certains truands. Le plan a depuis été abandonné et les voleurs proposent donc un accord. Les toiles seront restituées en échange d'une somme de 2,6%. 6 millions de dollars, la prescription de certaines poursuites et l'assurance qu'aucune arrestation n'interviendra. L'agent spécial du FBI, Richard Swenson, juge la lettre parfaitement crédible, une preuve qui ne sera jamais dévoilée est jointe au courrier. En cas d'accord, l'auteur propose de laisser un message codé dans le journal Sunday Globe. 1er mai 1994, le chiffre 1 est inséré comme prévu à la rubrique des taux de change des monnaies étrangères. Tout se déroule bien, mais quelques semaines plus tard, le mystérieux correspondant fait volte-face. Il subodore que la police ne va pas tenir sa parole et va arrêter tout le monde. « Vous n'aurez pas les tableaux et les voleurs, c'est l'un ou l'autre, écrit-il. » Il ne va plus jamais se manifester. L'affaire du musée Gardner sombre en eau profonde. Le FBI s'accroche à l'hypothèse d'un vol commis par la pègre pour monnayer des remises de peine, des sorties de prison. Il s'intéresse à un trafiquant de cocaïne, Carmelo Merlino, et à deux hommes de main, Turner et Resfelder, deux individus qui pourraient tout bonnement être les faux policiers du musée. Des années de trac, des arrestations, des perquisitions, des promesses de révélation, mais au final, pas la moindre Information. Les recherches du FBI sont infructueuses, même si les voleurs vont être officiellement, officiellement identifiés. Lundi 18 mars 2013, l'agent spécial du FBI, Richard Lauriers et la procureure fédérale, Carmen Ortiz, annoncent que les auteurs du vol au musée Garner ont été identifiés. Aucun nom n'est dévoilé, mais il s'agit de membres de la pègre de New York, du New Jersey et de Pennsylvanie. Le policier explique que les investigations se sont brutalement accélérées en 2010 suite à des renseignements. Le FBI a ainsi pu retracer le parcours des œuvres volées. L'étoile, le vase chinois, l'aigle de Napoléon auraient été transportés dans le Connecticut puis entreposés à Philadelphie. Les voleurs auraient essayé d'en négocier une partie. La police a hélas perdu ensuite la trace des œuvres. Elle ignore où elles peuvent se trouver. Le FBI estime que les tableaux ont été confiés à des personnes de confiance, mais qui ignoreraient tout de leur valeur. Cela arrive souvent, des chefs-d'œuvre laissés dans un grenier ou dans un garage, laissés là, en attendant que quelqu'un vienne les reprendre, dit le FBI. 23 ans après les faits, le, la procureure Ortiz précise que les voleurs peuvent dormir tranquilles. Ils ne peuvent plus être rattrapés par la justice en raison de la prescription. La magistrate ne peut alors qu'espérer que les langues se délient, que de nouveaux témoignages se fassent jour. La justice promet une immunité, l'absence de toute poursuite pour ceux et celles qui aideraient à retrouver les chefs d'œuvre disparus. Les autorités américaines et le musée ne vont jamais cesser d'encourager les témoignages, moyennant récompenses, mais sans résultat. 32 ans après le vol du musée Garner, le dossier est toujours ouvert au FBI. Les policiers continuent à suivre les pistes qui pourraient mener à une cachette. Ils ont ainsi enquêté sur la mort d'un truand de Boston, Jimmy Marx, abattu de deux balles dans la nuque 11 mois après le cambriolage. L'individu était lié à Bobby Gorante et Robert Gentile, dont les noms sont souvent cités dans l'affaire. Marx se serait vanté avant son exécution d'avoir caché les tableaux du musée. Une série de perquisitions n'a pas permis de trouver le moindre indice. Le musée Gardner promet toujours 10 millions de dollars à celui ou celle qui dira où sont les tableaux. Vous n'avez pas à nous remettre les peintures pour pouvoir espérer toucher la récompense. Nous irons les chercher. Précise la direction, les cadres vides des œuvres sont toujours accrochés au musée. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.